0: טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים לפודקאסט של Think and Drink Different, פודקאסט למי שאוהב לחשוב ולשתות. אני ג'רמי פוגל, ואנחנו רוצים להודות ל-Samsung Next תל אביב, קרן ההשקעות בתוכנה בשלפים מוקדמים, שמאפשרת לנו להקליט את הפודקאסט מהמשחט שלה בשרונה כחלק מתוכנית התמיכה בקהילת החדשנות והיזמות הישראלית. ובכן, היום בערב אנחנו רוצים לדבר על תקינות פוליטית. וכשחשבתי uh, و- uh, uh, על תקנות פוליטית חשבתי uh, 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 ואולי uh, שלא בצדק או שכן בצדק על המשפט הידוע uh, ויאמר אלוהים ויהי אור ויהי אור. ואני חושב שמה שמשתקף במשפט הזה זה אולי קודם כל ששפה באיזשהו בדמיון המיתולוגי היהודי השפה יוצרת מציאות. זה גם משהו שהוא מעסיק מאוד את הפילוסופיה של השפה שבוחנת בעצם את השפה כדי לבחון איך השפה שלנו מייצרת את המציאות שלנו. ואם כך אם שפה באכן מייצרת מציאות אולי הגיוני לנסות לנקות את השפה בתקווה בעקבות זאת גם לנקות את המציאות מצד שני שפה לא רק אה, 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 יוצרת מציאות, היא גם אמורה אולי לשקף מציאות. אה, ואם היא מסורסת, אם היא לא יכולה אה, להשתמש בביטויים מסוימים, אם היא לא יכולה לומר דברים מסוימים, אולי היא לא יכולה לשקף מציאות אה, מוככבת, אה, ואז אנחנו מוצאים את עצמנו חיים באשליה, אה, וזה דבר נורא מסוכן. ככה שתקינות פוליטית הוא נושא אה, חשוב אה, בקביעה אה, השיח שאנחנו רוצים לנהל אה, בסוגיות הכי חשובות אה, אה, של האנושות אה, אה, בכלל, של... החברה הישראלית בפחד וכדי לנסות להבין עמדה אולי ביקורתית, אולי עמדה שהיא שונה מהעמדה שבדרך כלל אנחנו שומעים אותה בנושא הזה. אנחנו שמחים ונרגשים ומתגאים לארח כאן היום בערב בפודקאסט את דוקטור גדי טאוב שהוא עיתונאי, פובליציסט, תסריטאי, סופר, דוקטור ההיסטוריה של ארה״ב, מחצה בכיר באוניברסיטת העברית בירושלים. ובמסלול האקדמי של המכללה למינהל בראשון לציון. כבר לא. כבר לא? כבר לא. אה, המרכז הבין-תחומי עדיין? לא. אה, לא,
1: ויקיפדיה, נכון? אז הוויקיפדיה שלך כן. לא
0: מעודכן. לא מעודכן, לא. אבל אה, בכל מקרה, סופר אתה היית ותהיה ותישאר, נכון? אני מקווה, כן. ופובליציסט אה, 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 ות, ותסחיטאי, ובעיקר אינטליטואל ציבורי שנוי במחלוקת, אפשר לומר. אה, פיתרו
1: אותי מהמשרה הזאת, אתה יודע, אני כל... מפטרים אותי מהמשרה הזאת כל בוקר, ערב וצהריים. מישהו אומר לי, פעם היית אינטלקטואל, ועכשיו אתה כמו כל הימנים. כאילו, ימני לא יכול להיות אינטלקטואל, אני עוד לא ימני. כן, אבל רק שם, מאיפה אותך? פיתרו אותי מתפקיד האינטלקטואל. פעם היית אינטלקטואל, אבל עכשיו, מה נהיה ממך? מה נהיה ממך? אתה לא חושב נכון. אמרתי בעמוד פייסבוק שלי... שכל אלה שבאים לשבעה לנחם אותי על מותי, יותר מפעם אחת מביאים את הכיבוד שלהם. נמאס, יש לך פעם אחת לבוא בלי בייגלה, פעם שנייה אתה בא עם כיבוד. אז אין לי, המצטערים על מותי, יש לי ארבעה בשקל.
0: אז טוב, ילוקח ובתאם לזון. ברוך הבא, דוקטור גדי טאוב. תודה. וכדי לתקוף את השאלה הזאת ישר בווריד הצוואר, מהי תקינות פוליטית? אתה אני חושב... אני, ת, ת,
1: זה לא, אנשים שהם בעלי העמדה הזאת, הם לא אלה שהמציאו את השם שלה. זה השם שאומצה אה, על ידי מתנגדיהם כדי ללעוג להם, כדי להגיד להם, אה, אתם כבר עכשיו אומרים שפוליטית יש רק נכון ולא נכון, אין יותר דעות. אז זה צד אחד. הצד השני, שבא, כשאתה מסתכל על התוכן של זה, מה זה עושה? תקינות פוליטית בגדול זה, אסור להגיד דברים רעים על אנשים שדוכאו. אה, זה לא אסור להגיד, השמצות על אנשים שדוכו. זה אסור להגיד דברים רעים, שלילים, גם אם הם מהאמת. כך שנדמה לי זה היה ראש משטרת מלמו, או, 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 או בכיר אחר במשטרה השוודית, שאמר, אנחנו לא משחררים סטטיסטיקות על תקיפה מינית לפי אה, מוצא אתני, כי זה מעודד דעות קדומות. אז זה כל הסיפור על רגל אחת.
0: Mm. ואתה חושב, אם כך, <coughs> שהדבר הזה... בוא נשאל את זה הפוך. האם אתה חושב שמחכיבים מסוימים של התקניות הפוליטית כן יכולים להיות חיוביים? זאת אומרת, האם למשל זה שבארצות הברית שמו דגש מאוד מאוד מובהק על uh, שימוש בשפה אחרת שאנחנו מתייחסים למיעוט האפרו-אמריקאי לא היה מרכיב מסוים uh, בשיפור מסוים, לא מוחלט, של המעמד uh, של הקבוצה הזאת בחברה האמריקאית? אולי בשוליים, אני לא יודע איך
1: אפשר למדוד את זה, אבל אני לא חושב שזה מה ששיפר את מעמדם. בכלל. זאת אומרת, אתה חושב שזה שהפסיקו להשתמש במה שקוראים לו ה-N-Words בארה״ב זה לא זה תקינות פוליטית, זה מין נימוס. אפשר... Uh, uh, לדבר בנימוס. הבעיה עם תקינות פוליטית זה כשאסור להגיד דברים גם כשהם נכונים. אז זה לא התחיל מזה. מתארים את הסיפור ככה, אבל זה התחיל כשדניאל מוינאהן אמר בשנות החמישים that black family is of pathologies. שזה היה נכון, היה מחקרים של מדעי החברה על ריבוי הילדים שגדלים בלי אב, על ריבוי המשפחות השבורות, על ריבוי אלימות, על דבר- דברים אחרים, פגיעות אחרות. ואז התקוממו פעילי ה-Black Power וה-Black Pride שזה עלבון. אז הלכו לכיוון השני, זה לא רק שהוא, לא דרשו מדניאל מוינאהיין להגיד את זה, דניאל פטריק מוינאהיין להגיד את זה בנימוס, דרשו ממנו לא להגיד את זה. וזה, אתה יודע, אז זה, אז זה התפתח, יש לנו ב... אנחנו רואים אחר כך את עידן אדוארד סעיד, שבו כל דבר שאומרים על המזרח, נכון ולא נכון, הוא קולוניאליזם. אז אסור להגיד שבמזרח לא הייתה מהפכה התעשייתית. אפילו שזה נכון, אסור להגיד שלא הייתה שם נאורות, ואסור בוודאי להגיד שהעולם הערבי הוא עדיין ברברי ופרימיטיבי, מה שנכון.
0: אבל אסור להגיד את זה, כי זה לא תקין פוליטית. תראה, אני אגיד לך משהו ב- בנושא הזה, ש- ש- להתחיל איתך מאיזושהי הסכמה. למשל, יש לי חבר בסין, והוא רוצה, הוא התייעץ איתי פעם, <coughs> והוא רצה להקים מכון לחקר, הוא קרא לזה, הכלכלה והתרבות היהודית. עכשיו, אני נורא התלהבתי, כי השאלה של הקשר בין יהודים לכסף, ויש קשר, היסטורי, תמים, זאת אומרת, זה לא מסיבות של קונספירציות אנטישמיות. באמת, יהודים, אם אתה בוחן את ההיסטוריה היהודית, יש סיבות למה של הם יהודים. יש סיבות למה יהודים עסקו בכסף, לא היה להם ברירה אחרת, יש סיבות למה <coughs> הם פיתחו מערכות כלכליות בינלאומיות לפני קבוצות אחרות, וכולי וכולי, ובאירופה, זו שאלה שאי אפשר לשאול אותה. Uh, בגלל שהשימוש uh, הכביר שהאנטישמים עשו uh, בסיפור הזה של הקשר בין היהודים לבין הכסף ובגלל שאי אפשר לשאול אותה את השאלה הזאת דווקא זה יכול להוביל uh, למצב שהיחידים שכן מדברים על הנושא הזה הם אנטישמים ולכן אין שיחה uh, רציונלית ראויה, שפויה, מאוזנת על הנושא הזה אז אני מסכים איתך שיש פה סכנות אבל אני תוהה אם מצד שני uh, לא צר... אין גם אחריות לבני uh, קבוצה הגמונית בחברה מסוימת, לבני uh, קבוצה שיש להם כוח מסוים, uh, לקחת תמיד בחשבון, בשיחה שאנחנו מנהלים על נושאים כאלה, את, uh, את האסימטריה uh, של כוח. זאת אומרת שיש רגישות שמתבקשת מחוקר uh, מערבי, כשהוא מדבר על uh, 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 מדינות או תרבויות או קבוצות שדוכו על ידי המערב, וצריך לקחת את זה בחשבון כשאנחנו
1: מדברים על הנושא הזה. אתה יודע, אני מידי פעם, אני יוצא לי להיות בכנס שיש בו גם ערבים מהרבה ארצות ערב, לא ערבים יצוגיים מקולומביה. ויש לי חבר שהוא הבן אדם הכי פחות תקין פוליטית בעולם, שזה דן שיפטן. והוא פשוט מדבר בלי שום מעצורים, והם כולם הולכים לדבר איתו. כי המערביים עסוקים ב... פוזה של עצמם וכמה הם יראו בעיני עצמם נאורים אז הם הולכים מסביב לחלשים או למדוכאים הם הולכים מסביבם על קצות האצבעות עד שהמדוכאים עצמם חשים דיסאוריינטציה mm. אז אני מציע לא ללכת בכיוון הזה mm. אני יכול רק לתת לך דוגמה מסוג אחר לגמרי על מה זה עושה למיעוטים כי מה שקורה באוניברסיטאות באמריקה זה שהתקינות הפוליטית בודדה את השחורים זה נהיה כל כך מסובך Uh, יש כל כך הרבה כללים uh, נקודתיים ורשת מסובכת של דברים שאסור להגיד. כשאתה עומד בקפיטריה בתור, תיגש לסטודנט לבן, זה יהיה פחות כאב ראש. סטודנט שחור, אתה צריך להתחיל לחשוב מה אתה אומר וזה, וכולם, בעיקר באוניברסיטאות, דפוסים במשחק הזה, אז הוא כבר מחכה גם לתפוס אותך על הדעות הקדומות שלך. בקיצור, זה נהיה כל כך מתוח וכל כך מסובך שעוזבים את זה. פשוט מה שקורה הוא שסטודנטים שחורים... בקבוצות לבד, סטודנטים לבנים בקבוצות לבד. עוד דוגמה קטנה, אני הייתי עוזר הוראה באוניברסיטה האמריקאית כשעשיתי שם את הדוקטורט שלי, ואני לא אשכח סטודנטית בשם לורן, לורן הדסון קראו לה, חורה מדהימה, סטודנטית ל-BA שחורה מבית עני, באמריקה אתה ישר רואה מי עני, כי מי שעשיר הסניקרס שלו לא חדשות, mm. מי, שע... מי שהסניקרס שלו לא חדשות הוא עני, והיא ממש בגדים, יד שנייה. והיא באה להתייעץ איתי, הייתי עוזר הוראה בתמימותי, הזמנתי סטודנטים לייעץ, כאילו אני יכול לייעץ משהו. Uh, וה, והיא uh, רצתה לעשות uh, MA בהיסטוריה כלכלית. היא אמרה, אבל אני לא מצליחה להשיג מלגה. איפה שאני הולכת, נותנים לי ב-African Studies. Hmm. אני לא רוצה לעשות African Studies, אני רוצה כמו כולם, היא אמרה לי. Hmm. עכשיו, אתה מבין מה זה עושה, זה עושה מחדש גטו, hmm. שבו uh, יש מחלקות שלמות באוניברסיטה, שזה מדעי החרטא. אין לי איך לקרוא לזה, פשוט אה, מדעי הקורבנות. בואו נשב פה הקבוצה של המדוכאים ונחפש את השאריות של המקומות שבו אנחנו יכולים להגיד שאנחנו מדוכאים.
0: הדבר הזה הוא לא עוזר למדוכאים. אבל למשל, כשאתה אומר השאריות של המקומות... אתה לא חושב ש, ש, שאתה מקטין את המידה שבה הקהילה האפרו-אמריקאית, למשל בארצות הברית, עדיין סובלת מגזענות שיטתית, אלימה, סכנת חיים ממש, כן? שוטחים יורים על צעירים אפרו-אמריקאים הרבה יותר מאשר על הלבנים. זה לא נכון. יותר, משל, זה לא נכון. זה לא נכון. אין, אין אחוזים שונים לחלוטין של אפרו-אמריקאים בכלא מאשר uh, בקולג'? לא, אבל זה... העיריות זה
1: לא נכון. העיריות, אחרי, שבוד... אחרי שהם מנטרלים את כל המשתנים האחרים, כגון האם היה לו נשק שהוא כיוון על השוטרים, כגון האם הוא הסתדר על כן. השוטרים, לא יורים יותר בשחורים. ואתה יודע מה קורה מהתקינות הפוליטית? Mm. יותר מקרי מוות. קוראים לזה אפקט פרגוסון. אחרי שירו בצעיר שחור בפרגוסון, בלתי חמוש, כנראה ירי שבאמת לא היה מוצדק, זה קורה, משטרה בכל מקום. אז כשזה קורה ללבן לא קורה כלום, אבל כשזה קורה לשחור זה גזענות. אז זה הפגנות בכל ארצות הברית, והתוצאה היא שעקומת הרצח קפצה בחודשים אחרי פרגוסון. למה? כי שוטרים נסוגו מאכיפה בשכונות העניות השחורות. <אח> שחורים עדיין באופן גורף הרבה יותר עניים מלבנים, אבל במקום... שהדבר הזה יעזור, הדבר הזה מפריע, כי מה שצריך זה יותר אכיפה בשכונות שחורות, לא פחות אכיפה. כי אלה השכונות שיש בהן open-air drug markets, שזה, אני לא יודע אם ראית את הסדרה הסמויה, mm. הוא קרא הדברים של דייוויד סיימון, שעכשיו נעשה אנטי-ישראלי, אבל יש הרבה ערך לעבודה שלו, הוא עיתונאי מבולטימור, על שכונות שאין בהן שום תקווה, כי מוכרים סמים ברחוב, הווייר זה באמת סדרה, הוא ישב, הוא כתב לפני איזה ספר שנקרא The Corner. זה הספר הכי מדכא שקראתי, כולל אם אתה מכניס לתחרות ספרי שואה. Mm. זה, זה, אין דברים כאלה. רמת ייאוש כזאת. כי ילדים, אתה יודע, אימא בת 14, אימא חד הורית שהיא כבר נרקומנית. Mm. הוא פשוט ישב בפינה שבה מכירים. ואתה יודע, הם, אין דרך לשלוט בזה, אתה יודע, יש להם... הסוציולוגיה של זה מדהימה. כי אתה יכול, אתה יכול לבוא עם אוטו ולקנות סמים ברחוב, המשטרה רואה. אתה יכול פשוט לבוא ולקנות. איך זה קורה? זה קורה שיש להם סטאש, יש מקום שמחביאים את הסמים, יש ילד בן 11 שהוא לוקח ממך את הכסף, יש ילד בן 11 אחר שהוא נותן לך את הגרם שיש לו בתיק, בתיק גב שלו של בית ספר, ואתה לא יכול לתפוס בשום מקום מבוגר שעושה את זה. אז... אז מה שצריך בשכונות האלה זה יותר אכיפה, לא פחות אכיפה, ומה שה-Black Lives Matters עשו, הם גורמים לפחות אכיפה. אז זה רק דוגמה כדי לומר לך שאנחנו פשוט, ה-politically correct זה סוג של נרקיסיזם, זה אה, אה, שיטה של המעמדות הגבוהים להרגיש יותר טוב אה, כלפי עצמם, תוך שהם מסירים מעצמם
0: אחריות לאנשים החלשים מהם. אבל... זה דבר מגונה מוסרית בעיניי. בעקבות מה שאתה אומר, אני, אני, אני רוצה לנסות לטעות לגבי משהו. נניח ואני מסכים איתך שאנחנו צריכים להיות מסוגלים לנהל שיח ביקורתי, פתוח, שבו כל דעה שמנוסחת באופן הגון, שהיא לא פוגענית, שהיא לא משתמשת במילים שאתה כן אומר, שאין שום סיבה להשתמש בהם וכולי, אפשר להסכים עם החלק הזה, אבל מצד שני, השיח האנטי-פוליטיקלי קורקט, הוא גם הרבה פעמים נקשר בעיניי להכחשה של סבל היסטורי שעדיין בא לידי ביטוי. זאת אומרת, אם אתה רוצה לומר, יש בעיות, וגם נגיד אובמה מדבר על הבעיות שיש למשפחה ולקהילות האפכו-אמריקאיות, אז הרבה פעמים אנשים שיגידו, טוב, צריך להפסיק להיות פוליטיקלי צריך יותר אכיפה, ויותר אמת. או יותר אמת, יתעלמו למשל מהאמת, שבעיניי היא בלתי מעוררת, שהסיפור ההפכו-אמריקאי הוא עדיין המשך של 400 שנה של עבדות, ושל 60 שנה או 100 שנה אחר כך של דיכוי אלים ומוחלט, ושאי אפשר, ושהגיוני שבקהילה שעברה את מה שהיסטוריה כזאת, יהיו הרבה יותר בעיות מאשר בקהילה שזכתה לפריבילגים ולחיים הרבה יותר קלים. אז כאילו, ברגע שאתה אומר, בוא לא נהיה פוליטיקלי קוראי, צריך יותר אכיפה, אתה כאילו מתעלם מהיסטוריה... למה? למה אני מתעלם? כי אולי יש... ספציפית בנקודה הזאת, מה שקופץ לי זה אני לא יודע אם זה יותר אכיפה או אכיפה אחרת. אני לא יודע אם הפתרון לבעיות בקהילות האלה זה להכניס יותר שוטחים ויותר אלימות כלפי קהילה שסבלה מכל כך הרבה אלימות, כבר ככה. כי אתה מחלק את האלימות לפי גזעים, ואני
1: מחלק אותה לפי פושעים. כלפי עבריינים בשכונות האלה צריך להפעיל יותר אלימות. Mm-hmm. כדי... כי אין מספיק אכיפה, ולכן כל השאר סובלים. אז אני רוצה לעזור לילד השחור שנולד בשכונה בבולטימור, אה, שיהיה לו סיכוי. ואם כל השכונה שלו אה, נשלטת על ידי סוחרי סמים, אז mm-hmm. אין לו סיכוי. ולמה אתה חושב שכל השכונה שלו נשלטת על ידי סוחרי סמים? אה, אה, אני לא חושב שזה מנותק מההיסטוריה. Mm. של מה שקרה לקהילה השחורה, ואני חושב שגם אה, לקהילה השחורה היו מאז שנות ה-60 אה, מנהיגים גרועים מאוד. מהרגע שהתנערו ממרטין לותר קינג והתמכרו ל-Black Power ול-Black Pride, זה הצד השני של הפוליטיקלי קורקט, אז זה האנשים שמכחישים את הבעיה ו, אה, ולא מוכנים להסתכל למצ... למציאות בעיניים, כי הם עוסקים בסחר ברגשות אשמה, לפי דעתי. הדבר הזה לא עוזר. אבל לא, לא הגיוני,
0: לא הגיוני שיהיה לחברה האמריקאית הלבנה איזושהי אשמה כלפי העוול המטורף שנעשה להם? <אח>
1: זאת
0: אומרת, <אח> האם אתה, אתה <אח> מקבל את זה שגרמניה משלמת תשלומים <אח> ליהודים, להביא <אח> <אח> דרוגות אחריות? <בוא> למה, למה אשמה ולא אחריות? בסדר, אשמה, אחריות. אחריות,
1: אני בעד, אני בעד, אני בעד שירותי רווחה, אני בעד שישפרו את ה... השכלה בשכונות שחורות, הדבר הזה ייעשה רק אם עם... השיטה האמריקאית יש בה משהו שמנציח עוני. כי הבתי ספר ממומנים מהמיסים המקומיים של המחוז. זאת אומרת שאם אתה במחוז עני, אתה תלך לבית ספר גרוע. Mm. ולכן הסיכוי שלך להתקדם מבית ספר גרוע לתיכון טוב הוא קטן, ומתיכון גרוע לאוניברסיטה טובה הוא קטן, ומקולג' גרוע לאוניברסיטה מובילה אפסי. אז... אז אני בעד שיעשו את הדברים האלה, אני בעד אחריות ורווחה, אבל אשמה זה לא אותו דבר. ומה שעושה הפוליטיקלי קורקט זה שהוא מחליף אשמה באחריות, אז במקום זה, אנחנו... כאילו אחריות באשמה. הוא, במקום לנהוג באחריות, מתעסקים באשמה. אז ההתעסקות באשמה היא תענוג לטווח ארוך. תראה, היה סטודנטית אתיופית לפני איזה שני מחזורים שלמדה את הפטנט הזה, והיא עסקה בלעשות לכיתה רגשות אשמה. זה הגיע עד כדי כך שהאוניברסיטה שלך משגיח לכיתות איתה. כל הקורס שלה, זה קורס של אנשים בכירים, פשוט התלונן שכל פעם שהמרצה אומר איזה מילה, הלבין את פניו, אז היא מרימה את היד ואומרת שזה גזעני, ולמה הלבין ולא השחיר. אז מישהו שמתמכר לדבר הזה, דופק את עצמו, וגם דופק את החברים שלו. כי האנשים האלה שלמדו באוניברסיטה, הם היו בתוכנית מנהלים, זה אנשים בכירים, זה לא ילדים. הם אחר כך חוזרים למקומות העבודה שלהם, והם מקבלים אנשים לעבודה, והם בטח עושים רעיונות עבודה. ואחרי שהיא עשתה את הטרור הזה במשך סמסטר, אני מבטיח לך שלכולם יש בהחורש, לראש. לפני שלוקחים אתיופי, בואו רק נקווה שזה לא יהיה אתרעה.
0: אבל אין פה בסופו של דבר סוג של האשמת קורבן? זאת אומרת, אתה, אתה יודע, אתיופים סבלו מאפליה נוראית, הרבה יותר מכמה שזה מפחיד לך שמישהי אומרת משהו לא מתאים בכיתה. זאת אומרת, הם
1: סבלו הדבר הזה, היא דופקת את עצמה לטווח ארוך, כן. והיא דופקת את החברים שלה. לא צריך לתת לזה לקרות. עכשיו, את, השמאל, זאת בגלל... זאת השמאל התקין את פוליטי, רוצה שבגלל אשמה, למען... ברור שאני אני מורה, אני כן. עושה את זה למען התלמידים, אני רוצה שהתלמידים תהיה להם השכלה טובה, שיתקדמו בחיים. היא מפריעה לתלמידים אתיופים אחרים
0: להתקדם בחיים. Mm-hmm. אז אני, אם כבר, אם נדדנו מארצות הברית אה, אה, לישראל, אז אולי אה, מה, מה בשיח או בתקינות הפוליטית הישראלית אה, נראה לך הכי מזיק? אה, אי אפשר להגיד
1: שום דבר על ערבים, אי אפשר להגיד שום דבר על נשים, אי אפשר להגיד <אז שום <אז <אז דבר על מזרחים, אבל... אי אפשר להגיד שום דבר על להטבים. כשאני מתכוון שום דבר, אני אומר
0: <אז> כל דבר שאתה,
1: שהשיח... Uh, הציבורי מקבל על זה, הוא דבר שעבר סלקציה וסינתזה. אבל, דוקטור טוב, אנחנו חיורי. במדינה
0: שבה אפשר לצעוק לרווחה ובכיף גדול מוות לערבים במגרשי הכדורגל. זה בעיני... מד... אז הבעיה של ישראל זה שאי אפשר להגיד שום דבר על ערבים? אני לא בעד זה. לא, הבעיה היא
1: נפרדת באליטה וברחוב. כן. והיא לא אותו דבר. אז אתה יודע, ב- 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 בחלקים הנמוכים של החברה, אני ישבתי איזה לילה. זה היה עוד כשאלמבי ארבעים, היה אלמבי ארבעים. ישבתי איזה לילה עם איזה בחורה על הבר, באיזה ארבע בבוקר זה היה, בחורה אה, בת ואחד אני, משהו כזה הייתה, אה, והיא הסבירה לי שצריך להרוג את כל הערבים ולגרש אותם. <ע> <ע> לא יודע באיזה סדר, כי אם קודם <ע> צריך <ע> לגרש אותם ואז לרדוף אחרים ולהרוג אותם, או קודם להרוג אותם ולייצא את הגופות. ו- והתווכחתי איתה העניין הזה, ובאמצע הוויכוח התברר שהחבר שלה הוא ערבי. ויש להם ילד משותף. זאת אומרת, בחברה המתוקנת לא אומרים אף מילה רעה על ערבי, ודאי שהדעות הן לא כאלה, אני גם, אין לי דעות כאלה דרך אגב, אה, אבל אה, אתה לא תמצא מישהו שיש לה בן זוג ערבי, או ילד עם ערבי, והיא כן, אז לא, אני לא תראה, זה לא נכון שאתה לא תמצא לה...
0: זוגות נורבים אה, אה, באליטה. לוסי הריש. בסדר. לא יודע אם לוסי הריש, אני צודק, <laughs> תראה א' גם היא, אבל יש עוד, יש עוד אני מכיר <laughs> אנשים. אנשים
1: עניים יודע... מכירים יותר ערבים לעניות דעתי. כן. הם גרים בבת ים ויפו, הם הולכים למקומות בילוי דומים, אז הדבר הזה, מה שעושה האליטה זה, זה אני, לא, אני לא רוצה להגן על גזענים וכהניסטים מביתר. כן. אין לי שום כוונה לצאת זה, את, אני את, גם את לא שותף לדעות שלהם. אולי שזה
0: יותר ש... בעייתי שאפשר ליצוק מוות לערבים מאשר אה, שאנשים באליטה מסוימת לא מרגישים בנוח אה, להתבטא באופן חופשי. סוג... זה סוגים אחרים של השפעה. אני חושב ש... כאילו, מה נראה לך יותר מזיק? מה נראה לך יותר מסוכן?
1: תראה, זה מאוד מסוכן שאנחנו לא אומרים לעצמנו את האמת על הפלסטינים. זה מאוד mm. מסוכן. אנחנו באליטה פשוט מטאטאים את העובדות האלה מתחת לשטיח, אבל מגדלים פה ילדים בבתי ספר של אונר"א על זה שהדבר הכי נפלא שאתה יכול לעשות בחיים זה להרוג יהודים. Mm. ובמרץ
0: ממשיכים קשקש על שלום. אז mm. בואו תתעוררו. ובצד שלנו אין ילדים ש... ש... שצומחים בבתי ספר מסוימים על שנאה? אני לא אומר שלא. שאלת אותי מה
1: הסכנות בלהכחיש את כן. המציאות, אחת הסכנות היא שאנחנו ממשיכים, או...
0: אני ממשיכים גם אומר לך את האמת, אני לא יודע עד כמה, שוב, אני לא מומחה גדול בפוליטיקה, אבל אני לא יודע כל כך מי הוא, אני תוהה יש פה איש קש שחושב שאין בעיה של חינוך. לשנאה גם בחברה הפלסטינית. מה, באמת אנשים במרץ לא יודעים שיש שנאה כלפי הישראלים בצד הפלסטיני? הם לא נותנים לזה לא נותנים זה, את המשקל הראוי, או אחרת אני לא מבין על מה הם מדברים, על, עדיין על, על,
1: על שלום. אנחנו מדברים על שלום כי אנחנו מתעלמים ממה שהם אומרים. <אח> פשוט מתעלמים מזה שהזהות הפלסטינית, אתה יודע, אני הייתי בשמאל הרבה שנים, אני יודע מה לא אומרים. כן. אז מתעלמים מזה שהזהות הפלסטינית, יש פה אתוס. כשאומרים לך באוניברסיטה שניתן מקום... לנרטיב של הנכבה. הנרטיב mm. של הנכבה זה שלילת קיומנו. Mm. אנחנו לא יכולים לתת מקום לנרטיב של שלילת קיומנו בכנות. זה
0: נראה לי מזויף. או אם אנחנו לא מקשיבים. אז אתה מה, הנכבה זה דוגמה מעניינת, כי דווקא הנכבה זה דוגמה שבה יש גבול על השיח מאוד בולט וברור וכוחני ומובהק דווקא מהימין, נכון? יש חוק שאומר שאני לא יודע, בטח אתה תוכל לעזור לי. אני ו... בטוח. אסור, אסור לדבר על הנכבה, אסור לציין את הנכבה, נכון? לא, 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 לא. היה, היה אסור לחגוג.
1: לציין בפרהסיה את הנכבה ביום העצמאות. אוקיי. Okay. נדמה לי שזה היה החוק שעשו. אם אתה שואל אותי אם זה חוק חכם, לא במיוחד.
0: אוקיי. Okay. עכשיו, אני... עכשיו הנכבה, הנכבה היא, 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 או אפשר לקחו לזה גם דיסנלנד, אבל מה שלא קרה באותם שנים, היא, אתה תסכים איתי עם עובדה היסטורית. היינו אנשים שגרו פה, הסיפור הזה שהם הלכו כי הם חשבו שזה רעיון טוב לצאת לטיול לירדן כמה ימים עד שמנקים את היהודים. הוא הגזמה, כן, אנשים לא עוזבים הרי. נכון. נחשוב שנייה ברצינות, אנשים לא, לא עוזבים במה. את הבית כי <laughs> אומרים להם, הם עוזבים את הבית כי אין להם ברירה, לא. כי הם מפחדים למות, כי הם מפחדים מאלימות. כי חלק מהתעמולה הייתה ש...
1: חלק מהתעמולה הערבית הייתה שאם היהודים ייכנסו לשכונה, הם ישחטו את כולכם.
0: כן, והיו גם שכונות שבהם יהודים יכנסו בריחות. ועשו את זה.
1: היו בריחות, לא, לא, לא. לא. לא היו שכונות שלאהודים נכנסו ועשו את היו מקרים מבודדים פה ושם. המקרה פה הכי, ושם. הכי מזעזע היה המקרה של אכיפת העוצר ברמלה לוד, שם נדמה לי היו 200 הרוגים, טראומטי לכולם, אבל זה לא כי נכנסו בכוונה לשחוט. כן, לשחות. טראומטי
0: בעיקר לקורבנות, אני מניח.
1: כן, אבל זה לא מה שהתכוונו גם המפקדים. זאת אומרת, הוטל עוצר והשאירו כוח מאוד קטן ב- לשמור על... על... לא נדמה לי זה היה, אני חושב לא זוכר אם זה בלוד אורם לקרה. ואז נכנסו בטעות שלושה משוריינים ירדנים, והאוכלוסייה חשבה שהצבא הירדני מגיע, ויצאו לרחובות עם נשק, והחיילים המעטים שהיו שם, הקצין שפיקד עליהם, קלמן, אני לא זוכר את שמו, משהו קלמן, הורה לכפות את העוצר בירי, וזה נסתיים 200 הרוגים. ובן גוריון הגיע, אתה יודע, זה לא, היה שם... זה לא שכשגרה כ- נכנסו וטבחו. אז okay, אוקיי,
0: אבל, אבל אנחנו מבינים שהיה פה עוול אה, וסבל שנגרם לעם, ש, אה, או לאנשים שישבו כאן, ושהוברחו, אה, 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 ומוצאים את עצמם במצב אה, קשה אה, בכל מיני מקומות בעולם, ואפשר, אה, 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 ויש את המורכבות שכולנו מכירים אותה. כן, עכשיו, אני ש... רוצה אבל לחזור לעניין של השיח. אבל אומר... הם פתחו במלחמה. סליחה? אבל הם פתחו במלחמה. כן, אתה יודע, לא המשפחה, אתה יודע, לא כל אחד ואחד מגיעים, אבל כן, אולי... לא כל אחד ואחד מאיתנו. נכון. עכשיו, אבל האנשים האלה מוצאים את עצמם אה, 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 במצב שבו הם מוצאים את עצמם ואז השאלה היא איך אנחנו בכל זאת, בהינתן שיש פה הרי שני אה, דרכים להסתכל על, ה, על ההיסטוריה, יש את הדרך של העם היהודי שמוצא, אה, אה, חוזר אה, 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 למדינת אבותיו ואין עם שזקוק למקלט מדיני וריבונות יהודית, אה, ריבונות עצמאית יותר מהיהודים וכולי, וכולי וכולי ויש מצד שני כמובן את ה... אה, נרטיב הזה של הנכבה שהוא, שהוא גם יש בו אמת, כאילו אז, אז השאלה היא אם אתה אומר אנחנו לא יכולים לתת לזה מקום, אז, אז מה, אז הם, הם צריכים לא לחיות? לא, ב... לא, לא, אבל אתה מבלבל
1: בין... בין uh, לתת מקום לגירוש, mm-hmm. uh, אין לי בעיה עם זה, אני בעד שנתאר שנת, את האמת. Mm-hmm. Uh, נעשו פה גם עוולות קשים, לא צריך uh, להסתיר אותם, לבין לקבל את הנרטיב של הנכבה שאומר שאנחנו קולוניאליסטים, mm-hmm. שבאו לכאן ושגזלנו uh, את כבשת הרש, אין לנו זכות קיום כאן, ושעל כן uh, שום דבר לא ישיב את הצדק על כנו עד שלא תחרב מדינת ישראל. אז, אז זה הנרטיב אני של הנכבה. אז אתה יודע, אני של רוצה לשאול
0: אותך על זה, גם מתוך סקרנות אישית, אתה תשמע במבטא שלי, שאם יש פה מישהו שהוא בכלל קולוניאליסט וחסר זכות שהייה כאן, זה אני, אתה, אתה יודע, לא, אתה נולדת כאן ולא היה לך איפשהו, זה כבר לא קשור אליך אישית, לא עשית החלטה מודעת אה, אה, להושיב את הארץ. אז אני, אבל אני רוצה לשאול אותך, אז באמת ת, תסביר לי, למה, למה, למה מנקודת זווית אה, פלסטינית, אין, אני משפחה חיה ביפו, אה, אה, דורות על גבי דורות, פתאום מגיעים האנשים האלה שטוענים שספר הקודש מתקופת הברזל, רשום שהמדינה הזאת ניתנה לאחד אברהם, אחר כך הוא כן האבא או לא האבא שלהם גנטית. לך תדע, על ידי האלוהים הכל יכול, כל יודע וכולו טוב, למרות שזה לא האל של התנ״ך, אבל על ידי אלוהים. ו... והם אומרים, מה, מה, מה פתאום? מה, מבחינתו זה לא קולוניאניזם?
1: Okay, uh... כן, אתה יודע שמתנגדיו גם יגידו, ומתי אתם באתם ליישב את הארץ? כש, כשאנחנו, כשהתנועה הציונית התחילה ליישב את הארץ, היו פה למעשה מעט ערבים. נכון. אז יש פה שני... אבל המים. אני מדבר על משפחה שהייתה I... כאן, היו, I... זאת אומרת, I... זה I... לא I... היה ריק. I... אני כן. מבין אותה, אבל זה לא שהגיעו לכאן הציונים עם חרבות ועיפו אותה מהבית, זה שהיה תהליך ארוך של יישוב הארץ, שבו ההנחה הייתה, לא שיש... תנועה לאומית מקומית, כן. אלא שהתנועה הלאומית המתנגדת היא התנועה הלאומית הערבית כן. הכללית, ושלערבים יש מרחב מספיק גדול בשביל שאפשר בפינה אחת להתחלק עם מישהו. כן. אז את רוב האדמה פה אה, קנו, אה, ולא כבשו אה, בכוח הזרוע, זה קרה אחר כך ב, בעיקר במלחמה, ואז התחילו... אה, החיכוכים סביב ההגירה, ואני בעניין הזה מבין את הערבים, וגם ועדת אונסקופ הבינה אותם. היא mm. אמרה, הם, הם, מה שהם חוששים זה שהעלייה מסיבית יהודית תהפוך אותם למיעוט בארצם, כפי שהם מבינים את זה. כן. ולכן ההצעה ההגיונית הייתה, של אונסקופ, לא של הציונות, של האו"ם, הייתה שיש פה שתי תנועות לאומיות, לכל אחת מהן יש טענה על הארץ, אפשר mm. להעריך... את משקלן של הטענות השונות, אבל ועדת אונסקופ אמרה, לשתהם יש טענות סבירות. כן. Uh, היהודים היו במצב, אז אני פשוט יודע כי זה אבא שלי, mm. שהיה במצב שבו אין לו מדרח כף רגל, כי הוא, ליטרלי, היה ארבעה חודשים באונייה, כי בשום מקום לא נתנו לו לרדת. Mm. עד שהוא הגיע לארץ, והבריטים אסרו אותו. אז תן תשאל את הסיפור,
0: מאיפה הוא הגיע? מברטיסלווה.
1: Uh-huh. הם ירדו במורד הדנובה, ואחר כך עלו על... באיזה הם... שנה זה קורה? 39. הוא ברטיסלבה ביוני 39, זה שלושה חוד... גרמנים נכנסו במרץ. הוא זוכר את הוורמאכט. זאת mm. אומרת, הוא זוכר, הוא סיפר שקצינים, הם חנו הם מחוץ לבית שלהם, היה להם בית עם קורטיארד, עם כזה חצר פנימית, והם חנו בחצר ובישלו פסטה mm. על גזייה, mm. ודפקו למשפחה של אבא שלי בדלת לבקש מים לפסטה. Mm. ואבא שלי היה בן 12, וקרא הרבה עיתונים, מפתיע לילד לי בן 12 בארבע שפות. והוא שכנע את אבא שלו, הוא בדיוק התייתם מאימו, הוא שכנע את אבא שלו לעלות לפלסטינה, והם התחילו לנדוד במה שאבא שלי קרא אמבטיה עם 400 איש, mm. ולא נתנו להם לרדת במשך ארבעה חודשים. Mm. אז זה ילד יהודי שרק היה מתחת לרגליו, זה mm. מספיק הצדקה לציונות. אז הציונות בעיניי. אז הציונות אה, הסכימה להתחלק בארץ הזאת. Mm. אה, אני מסכים ש... אה, אם אתה תושב הארץ הזאת ופתאום הגיע מישהו אחר ומציע לך להתחלק בו, אז אני מבין למה זה לא נראה לך, mm. אבל uh, בהתחשב בנסיבות ובהתחשב באופציות שעמדו היהודים, בפני היהודים, uh, גם מהצד שלהם הסיפור נראה לי מוצדק. ובסיטואציה הזאת, העולם, לא אנחנו, mm. העולם בהחלטת רוב בעצרת תרומות mm. המאוחדות, החליט שלשתי התנועות הלאומיות יש uh, תביעה... Uh, מוצדקת או משכנעת על כברת הארץ הזאת, ולכן שתי התנועות הלאומיות צריכות לקבל חלק ממנה, וכך נולדה החלטת החלוקה. הציונות קיבלה אותה, הערבים לא
0: קיבלו אותה. עכשיו, אבל אולי פה גם נכנס השאלה הקולונליסטית, כי איפשהו הכוח ששולט כאן הוא בריטניה. בריטניה מחליטה שהצהרת כן, בלפור זה בריטניה הרואה בעין יפה את ההקמה של מדינת לאום יהודית כאן. אגב, אני תמיד לא רוצה לצאת אנטישמי, אבל אם כבר אין תקינות פוליטית, למי הם שולחים את הצהרת בלפור? לרוטשילד. כן. זאת אומרת, רוטשילד מקבל הצהרה, אבל ויצמן ש...
1: הראשון לשמוע. ויצמן יושב מחוץ לחדר של הקבינט, ויוצא
0: ארתור בלפור. אבל יש ציפייה שהמשפחת רוטשילד תפעיל כל מיני עניינים בתוך מלחמת העולם הראשונה. עכשיו, מה שאני אומר...
1: ובלפור אומר לוויצמן, דוקטור ויצמן, it's a
0: boy. באמת? כן. ויש גם איזה רוח משיחית קצת בפוליטיה האנגלית. כל הדברים האלה נורא יפים, אבל כשאתה אומר העולם החליט לחלק, או האו"ם מחליט לחלק, אתה בעצם אומר, הכוחות המערביים מחליטים. לחלק את המדינה הערבית עליהם הם שולטים בכוח ולתת אה, חלק ליהודים מנקודת זווית מקומית. ב-1917. כן.
1: כי ב-1947 זה רוב בעצרת האומות המאוחדות, זה לא הכוחות הקולוניאליים. אה, את הסכמתה של אמריקה השיגו חילצו בקושי מציפורני ההתנגדות של ה-State Department. אה, אז... אה, כשאנחנו מגיעים להחלטת החלוקה, זה בפירוש כבר רוב העולם. אבל כן, קודם הייתה פה קולוניה, לא הייתה תנועה לאומית פלסטינית, אף אחד לא העלה את
0: זה על דעתו ב-1917. נכון. היו הערבים, באופן כללי, כן, אבל זה קצת והצפות, לצפות, היהודים... זה לצפות <אח> מעולם לשחק לפי... לשחק במשחק, זה כאילו לתהות למה עולם ש... ש... שבו מדינת הלאום, מדינת הלאום שהיא תופעה אירופית, אז אתה לא יכול לבוא לעולם באירופה ולהגיד, טוב, אתם מפסידים במשחק שאנחנו המצאנו. כאילו, זה לבוא למישהו ולהגיד, אני יודע מה זה שחמט, אתה משחק משחק אחר, אבל אני אנצח אותך בשחמט ועל זה נשחק.
1: האימפריה הבריטית התנהלה, נתמכה בכידונים בריטיים ובנכונות לכפות אותם באלימות רבה. כן. כן. זה נכון.
0: אז אנחנו מסכימים. מנקודת זווית ערבית. על עובדות אנחנו מסכימים. אני גם מבין
1: למה, אני מבין... להגיד שהציונות היא קולוניאליזם כתוצאה מזה, אני לא מסכים. היה פה קולוניאליזם בריטי.
0: כן. אבל הציונות הסתמכה או ניצלה את הקולוניאליזם בצורה מאוד
1: פרגמטית. הציונות
0: חסתה בצילה
1: של האימפריה הבריטית, אבל זה לא אומר שהציונות היא תנועה קולוניאלית. ואתה יודע שזה המודל, הרי התנועה הלאומית הפלסטינית מתארת את הציונות על פי אלג'יר, צרפת ואלג'יר. זאת אומרת, הסיסמאות שלה זה יהודים תחזרו לאירופה, זה כמו הצרפתים תחזרו לצרפת. אה, זו הנחה שאנחנו, יש לנו מטרופולין באירופה ואליו אנחנו יכולים לחזור, לא חשוב שחצי מהיהודים באו מארצות ערב אה, בשנים הראשונות של המדינה, אבל ההנחה אה, אה, היא שאנחנו פה כוח קולוניאלי, בשוא, שהוא חיל חלוץ של מטרופולין שנמצא מאחורי גבינו ואין כזה. אין לנו עורף
0: לחזור אליו. אני רוצה לקחת את השיחה על זה קצת למקום אחר. אתה מדבר הרבה על אליטות, אתה יודע, לוודי יש את המשפט הזה. עוד אחד שאסור, כבר אסור לצטט גם אותו. אז וודי אומר, למרות שהוא עושה סרט חדש בספרד. וואלה. כן. שהוא עדיין יש את ה... אינטלקטואלים הם המאפיה, הם רק תוקפים אחד את השני. ובאיזושהי צורה, אני הרבה פעמים חושב, כשאני חושב על המלחמות האלה שאתה תמיד נקלע אליהן, הם תמיד... אני לא נקלע,
1: אני נכנס. או,
0: נכנס, כן, נכנס, תוקף. זה תמיד בעצם בתוך האליטה, וגם אתה הרי אתה אליטה מכל קנה מידה, כן? אתה מבחינת ההשכלה, מבחינת... המיקום שלך בחברה הישראלית וכולי, ואתה רב עם בני אליטה אחרים וזה, ובעצם אנחנו מנהלים שיח כשאנחנו מתלוננים על תקינות פוליטית שהוא עולם מאוד מצומצם, שבעיקר מסתכל על הפופיק של עצמו, כאשר ברחוב אולי כשאנחנו מסתכלים על הבעיות היותר רחבות של החברה הישראלית Uh, הבעיה האחרונה שתוקפת את החברה הזאת זה תקינות פוליטית. יש בעיות של שנאה, של גזענות, של אפליה, uh, של אלימות. לא, של... אבל תראה, לא מצליחים להוציא
1: מכאן את המסתננים. מילה תקינות פוליטית. בצד הזה האליטה התייצבה מאחורי המסתננים ב... ערכים, לאליטה יש ערכים אוניברסליים, אני קורא להם הניידים. יש להם ערכים אוניברסליים, זכויות האדם ולא זכויות האזרח, אבל מי שמשלם את המחיר זה התושבים של דרום תל אביב. אז... כן, אני
0: כבן אדם, שוב, אני אמנם גבר אשכנזי פריבילגי, אבל אני חי שמונה שנים בשפירא, אני חייב להודות שהשיח על תושבי דרום תל אביב... Uh, הוא uh, קצת נשגב מבינתי, אני זוכר את המאבק הזה מנוהל בעיקר על ידי תנועת אחותי, מנוהל על ידי כל מיני אנשים שבמפורש לא רוצים שאשכנזים יגידו עליהם שהם גזענים כלפי uh, הפליטים או המסתננים, uh, ואני לא משוכנע שמי שטוען לייצג את, uh, את תושבי השכונה באמת מייצגים אותם. אז אני חולק עליך. Hmm. ואתה יודע מה, גם חולק עליך התוצאות בבחירות המקומיות שהראו... שמעתי, זו מניפולציה של מספרים, אני מכיר את זה, ואני לא ערוך להביא
1: לך את המניפולציה ואיך עשו אותה, אבל זה לא משכנע. כאילו, הייתה תנועה פתאום קמה בין לילה, תנועה של דרום תל אביב נגד הגירוש. אני מנחש שבמימון של הקרן החדשה, בבת אחת היה להם כסף ואוטובוסים, והביאו המון מפגינים, ואני לא זוכר, שולה, איך קוראים לה, לקחו מישהי מהשכונה, uh-huh. והתנועה הזאת נמוגה למחרת
0: בבוקר. אני פגשתי את אז... שולה קשת. שולה קשת, נכון. אני שמעתי אותה מדברת, היא נולדה בשפירא, היא אישה עצמאית, אני חושב שהיא לא הייתה רוצה שתחשוב עליה כאל סוג של קורבן עיוור שמנוהלת על ידי... סוג של היהודי ב... בקרן אני, ה... אני,
1: אני מכיר היטב את שפי פז, אני אה, מסתובב שם לא מעט. Uh-huh. אה, 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 רק עכשיו, בגלל התקינות הפוליטית, המשטרה לא שחררה את הנתונים על האלימות, אבל הנתונים uh-huh. בדרום תל אביב הם פי שלוש מבכל מקום אחר, שזה to be expected. מדובר על אוכלוסייה של מהגרי עבודה, רק גברים כמעט אה, בגילאים שכוחם במותניהם, כמעט בלי נשים. אז אפשר לצפות שיהיה הרבה יותר אלימות, ואכן יש הרבה הרבה יותר אלימות. תלך לחדרי המיון של תל אביב ותראה את זה, אז אחרי זה לא ישכנעו אותי כמה ארגוני זכויות שממומנים על ידי הקרן החדשה וחותרים תחת ישראל בעוד הרבה אופנים אחרים, לא ישכנע אותי שהם מייצגים
0: את דרום תל אביב, כי הם הביאו כמה מפגינים מפלורנטין. אני לא יודע מי מייצג פלורנט... את פלורנט, מי מייצג או לא מייצג, אני חושב שאחרי שמונה שנים בשפירא, המחזות, ה... וברור, אני לא מתכחש לזה שיש אלימות, ואני לא מתכחש לזה שיש פשיעה, ופשיעה הישרדות, ופשיעה שהיא לא הישרדות, אבל ביום-יום זו שכונה מדהימה, נעימה, עם אנשים נעימים, וטובי לב. אתה יודע אליו, גם מה קרה למחירי הנדל"ן ו... שם? אני לא יודע, אני רק יודע שאני לא יכול לקנות שם דירה, לצערי הרב. אני כן יודע שכל פעם שאני נתקל בשפי ובחברים שלה, אז אני מרגיש אלימות, ואני חייב להגיד לך שכמישהו שספג אלימות כיהודי בבלגיה, זה, זה מאוד מזכיר לי את סוג הטיפוסים המשונים שהיו מרביצים לילדים יהודים בבלגיה. אני, אני מכיר את שפי טוב. אני uh, לא מדבר עליה אישית, אני מדבר על, ה- ה- על, ה- 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 על מי שמסתובב סביבה. אני מכיר
1: גם כמה מהאנשים שמסתובבים סביבה, אני יודע גם על מה לא מדווחים, אני יודע שרק לפני כמה לילות היה קטטה המונית עם עשרים ומשהו פצועים, פציעות של קטטת סכינים, uh, המשטרה בהוראת שופט שחררה כמעט את כולם מהר, כי כל כך פוחדים, זה כמו שמכחישים בארצות הברית את הגזענות של האימאמים במסגדים. יש mm. מגפה, MEMRI, אוספים את זה, זה אנטישמיות מהסוג שהיית מתרגם לגרמנית ושומע ישר מהפה של גבלס. Mm. את זה ארגונים יהודים לא מפרסמים. למה? כדי שלא יגידו שהם אסלאמופובים. Mm. אז על שפי פז אומרים שהיא גזענית. היא לא גזענית. או, oh, היא גזענית. היא לא גזענית. היא, היא במפורש אומרת על עצמה שהיא גזענית. לא רק שהיא לא אומרת על עצמה שהיא גזענית, היא עכשיו נמצאת במשפט דיבה עם מישהו שקרא לה נאו-נאצית. אתה יכול להיות שאתה תוזמן גם, אני מוכן לבדוק את זה בשבילך. אז אתה
0: מסרס את הדיבור שלי עכשיו?
1: אני מוכן לבדוק בשבילך. אתה רוצה, אני אדבר איתה, שתסלח לך. אבל אתה אומר משהו לא אחראי וגם נבזי. היא לא אומרת על עצמה שהיא גזענית. היא אומרת
0: שאני שמעתי אותה אומרת במפורש, ואני אשלח לך את הסרטון, שהיא אומרת שיש מה לומר על גזענות מכל מיני צדדים. ואז היא גם אומרת, יום אחד אתה מתעורר ואתה ו- 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 רק רואה שחור. אז אתה פתאום אומר, וואלה, שחור. שחור זה צבע, שחור זה גזע. היא לא אומרת שחור, היא לא אומרת פליטים או מסתננים או מהגרי עבודה, היא מדבר על
1: צבע. מה שציטטת, היא לא אמרה על עצמה שהיא גזענית. שנית... מה שהיא אומרת זה שאם השכונה מוצפת בעובדים זרים, ובמקרה הם אפריקאים, אז אם היא יוצאת החוצה והיא רואה שחור, אז היא מתכוונת שיש הרבה עובדים זרים, היא לא מתכוונת ששחור זה נחות מלבן. כי גם עובדים זרים מגיאורגיה, סילקו אותם אגב מפה בנוהל נכון. מקוצר, תגיד, אתה למשנת, חושב שהיו מקימים... אבל, אבל בדיוק בגלל התקינות הפוליטית, אז אם מישהו, הם עבודה מאפריקה, אה. אז אותם לא מגרשים, כי זה ייראה כגזענות. בארצות אחרות יראו מחזות של אנשים שחורים עם אזיקים. לדעתי, uh-huh. ב- בדיוק התקינות הפוליטית הזאת מניעה אותם, והסיכון וה- למדינת ישראל
0: הוא כביר פה, פשוט כביר. אז אני רוצה להגיד על זה משהו. לגבי מחזות שכן מוכנים ולא מוכנים לראות, האמת המספרים הם שיש פה הרבה יותר אה, הגירה בלתי חוקית מברית המועצות לשעבר. מאשר מאפריקה. אני לא חושב שישראל הייתה בונה מתקן במדבר ומכניסה לשם אנשים לבנים. ישראל הייתה
1: בונה מתקן ומכניסה לשם אנשים מכל צבע, אם היא הייתה חוששת שהיא תהפוך לשסתום הגירה של יבשת שלמה, לא חשוב באיזה צבע. מונגולים, אסייתים. אפריקאים, סקנדינבים. כן. ישראל לא יכולה לשמש שסתום ליבשת שלמה. עכשיו, מה שקורה פה זה הפליטים האלה. יש פה מצוקה נוראית באפריקה, יש פה את אירופה מצד שני, האנשים האלה מוכנים למות בחציית הים התיכון כדי להגיע לאיטליה. כן. זאת אומרת, הם מוכנים ללכת מאוד רחוק. הם לא נכנסים לישראל... זה מזכיר בגלל... קצת את הסיפור על אבא שלך. בגלל... זה מניפולציה, מה שאתה עושה. <עש> למה? מפני שאנחנו לא מחכים להם בצד האיטלקי. אנחנו מדינה מאוד מאוד קטנה, uh-huh. באזור עוין, uh-huh. ואם אנחנו ניקח על עצמנו את האחריות לקלוט את כל מי שבמצוקה, אנחנו נידרס. זה, אז... אני מסכים איתך. השאלה
0: היא לא אם אנחנו אז נקלוט... אז אתה לוקח את אבא ש... 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 מיליוני... או לוק... את עוד... עוד, עוד, הסבתא שלי, אפשר גם אצלי, אל, אל תדאג. כשנגיע ש... לבלגיה עם האמא והאחיות וקיבלה אזרחות, כל מה שאני אומר, אני, אני חושב שאין ספק. וצריך לדבר על הדברים בכנות. אין ספק שישראל לא יכולה אה, להוות פתרון למשברים המטורפים אה, שקורים ביבשת אה, אפריקה. השאלה היא איך מדינה אה, שהיא אה, אה, מדינת פליטים אה, צריכה להתייחס לעשרות האלפים שנמצאים כאן. קודם כל, היא לא ואני צריכה... ואני חושב היא, קודם כל שהיא צריכה להתייחס אליהם לא כאל שחורים, אלא כאל בני אדם. ואם יש לי בעיה... אתה, אם... אתה שם בפי, כאילו אני מתייחס
1: לצבע עורם, אה, ואני שם לב שהאפקט של הפוליטיקלי קורקט הוא שאתה, כל השיח שלך mm-hmm. מורכב ממה יפה להגיד, לא ממה צריך לראות במציאות. אז קודם כל אתה עושה השוואות שהן ממש מקוממות. אתה משווה יהודים שעמדו לפני מכונת הטבח mm-hmm. הנאצית לאנשים
0: שהם מהגרי עבודה. לא כולם. אז ספציפית, האו"ם מכריז, אנחנו דיברנו, אתה נתת לגיטימיות לאו"ם מקודם כשזה נגע בחלוקה של מאגר... ארץ ישראלית. כמעט ישראלי. כולם מהגרי עבודה. לפי וונה. האו"ם, האריתרחיים והצפון סודנים הם פליטים.
1: לא. לפי האו"ם, מאריתריאה ומצפון סודן יש פליטים. נכון. האנשים האלה סליחה, נכון, היו בארבע מדינות בדרך. זאת אומרת, יכלו לעצור בהרבה מקומות בטוחים אחרים. פליט זה מי שחייב בסכנה, ואם אתה מוציא אותו, חייו יחזרו להיות בסכנה. אתה יכול להוציא אותו למקום בטוח, אין בעיה באמנת הפליטים לעשות את זה. אז האנשים האלה עברו בארבע מדינות, והגיעה לכאן קבוצה שהיא כמעט רק גברים בגיל העבודה. פליטים זה בדרך כלל אנשים שמגיעים עם משפחות... האם אתה רואה מלא נשים ומלא משפחות? עכשיו, אבל אנחנו מדברים על המספרים, אז יכול להיות שיש מלא נשים ומלא משפחות, מהגרי עבודה, מתוכם, נדמה לי, עשרה אחוז, אין לי את המספרים איתי, משהו כזה הם נשים. אז, או אפילו, נגיד, לצורך הדיון שלנו, עשרים וחמישה אחוז נשים. זה עדיין לא אנשים שברחו עם משפחותיהם, ולכן הם לא פליטים. חלק מהוויכוח הוא האם אנחנו צריכים לקרוא לעריקים מצבא אריתריאה פליטים או לא. לפי אמנת הפליטים, לא. אבל האנשים האלה הם בפירוש מהגרי עבודה, שמהגרים כדי לשפר את חייהם. עכשיו, אני, אני מבין אותם, זה לא משהו שלא הייתי עושה בעצמי, אבל אם ישראל ת, תאפשר את הדבר הזה, החומה לא, ת, לא, לא תעמוד בדרכם. אז ישראל זה מדינה שיש בה בערך עשרה מיליון נפש, mm. מתוכם חמישית הם לאומי מוסלמי. היא לא יכולה להפוך פתרון הגירה למצוקות אפריקה. Mm-hmm. אם אנחנו נתחיל לאזרח פה, הבעיה היא לא אם יש לנו בליבנו חמלה על אלף, עשרת אלפים או חמשת אלפים. כשהיו פה רק 600, אז אמרו, אמרו למי שרצה לגרש אותם, ואין לכם לב, בסך הכל 600 איש. Mm-hmm. אז ה-600 איש האלה הפכו ל-60 אלף. Mm-hmm. חלקם בינתיים uh, יצאו מפה. אבל כל מדיניות ש... שה... פני המדיניות היא למנוע גל הגירה. הבעיה זה לא רק אלה. עכשיו אני אומר לך שהארגונים שעכשיו קוראים לתת להם מעמד של תושבות קבע, מיד אחרי שהדבר הזה יקרה, יתחילו להגיד מה עם איחוד משפחות. אני, מפני, ש... מפני שזה ארגונים ממגמה. זה ארגונים שחותרים לומר שהניסיון להגן על הלאומיות, על הזהות הלאומית של ישראל, הוא גזעני. ולכן... עושים את המניפולציות מהסוג שאתה עשית, כששפי פז אמרה שחור, אז היא שונאת שחורים. Mm. היא הייתה, אם היא הייתה לה אה,
0: שכונה מלאה... וכשהיא מחלקת קונדומים לילדים כדי שלא יתחבאו, זה מתוך אהבה לשחורים שהיא עושה את זה, למשל? אני, אני, לא, ראיתי זה אותה, מתוך... אני לא ראיתי אותה עושה את זה, אבל,
1: אבל אני באופן כללי בעד חלוקת קונדומים חינם לכל מי שאפשר.
0: עם <laughs> <laughs> זה אני מסכים. בבקשה. <laughs> אז עוד, אה, 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 אם כבר אנחנו, אז עברנו על הנושא אה, הערבי, עברנו על הנושא של הפליטים, איפה עוד אתה מזהה אה, השפעה אה, 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 שלילית של שיח, אה, אה, של תקינות פוליטית בישראל?
1: אה, פמיניזם? כן. מה, מה קורה שם בעיניך? אה, רק לא מזמן היה לי ויכוח קולני. Uh, גם ברדיו עם מישהי uh, מעמותה שנקראת רוח נשית שפרסמה סרטון שבו רואים את ה... זה, זה יפה עשוי גרפית, רואים את השטר של העשרים שיש עליו דיוקן של לאה גולדברג ורואים אותה מכסה את ידיה כאילו מישהו... מכסה את ראשה בידיה כאילו מישהו עומד לעקות אותה, ושומעים גבר אומר, זה לא הכסף שלך, אל תגיעי בכסף, אני לא יודע, טה-טה-טם, את מקומך ב- בבית, לא זוכר מה הוא עוד אומר, עוד כל מיני דברים שוביניסטיים כאלה, mm. והסרט נגמר בשקופית, אחת מחמש נשים בישראל, אין לה גישה לכסף. Mm. שאלתי את האנשי העמותה הזאת, מאיפה הנתון הזה? אז הם אמרו שזה מבוסס על המחקר. שאלתי אם אפשר לראות את המחקר, הסתבר שאין מחקר כזה. חבר שלי הלך לבדוק ב, ב, ברישומים של הכנסת, היו דיונים על אלימות כלכלית, זה מושג חדש. על פי ההערכות הזעירות בכנסת, שיעור האלימות הכלכלית הוא 4% מתוך הנשים המטופלות בשירותי הרווחה. הנשים המטופלות בשירותי הרווחה, אני מנחש, אני לא יודע. נגיד שבמקרה הכי זה אחת מעשר, זה הרבה פחות. <אד> אבל נגיד שזה אחת מעשר, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ארבעה אחוז מתוך עשרה אחוז, שזה לא אחת מחמש נשים, שזה עשרים <אד> אחוז. <אד> אז, אז למה מותר להגיד את זה, ולמה ממשיכים <אד> להגיד את זה? למה ממשיכים להגיד את זה אחרי שחשפנו <אד> את זה שזה שקר? <אד> כי בשם <אד> אנשים... נגד גברים מותר להגיד הכל. Mm. אתה אומר שגברים הם פריבילגיים? אני אומר לך שנגד גברים מותר להגיד הכל. והקטגוריות האלה, פריבילגיים, הם, יש גברים שהם
0: פריבילגיים. כל גבר הוא פריבילגי? לא בהכרח. <אף> לא <אף> בהכרח, <אף> אבל אז... אתה <אף> תסכים אבל... שנגיד בכמה אלפי שנים uh, אחרונים של היסטוריה, uh, ברוב החברות, אפילו אפשר להתמקד בחברה היהודית, בחברה המערבית, היה דיכוי שיטתי אלים, uh, 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 כואב, של אנשים על ידי גברים? כן. אתה חושב עכשיו, ובגלל זה, ופה, זה לא שוב השאלה. אני לא הייתי מנסח את זה בדיוק
1: כמוך. אני חושב שהחיים <אח> היו מאוד מאוד קשים, בהרבה מובנים, והייתה חלוקת עבודה, חלוקת, עבודה חברתית, שבאספקטים חשובים שלה הפלטה נשים, באספקטים אחרים הפלטה גברים. אני מזכיר לך שרק גברים נשלחו למות. אבל בחברה המודרנית, הדבר, הרי הפמיניזם, בין זמננו, אחד הדברים אבל, ה, אבל, ה, אבל המרכזיים ככה. שהוא עושה, זה להכחיש את ההתקדמות. הייתה התקדמות, ועכשיו המצב הוא לא כזה. נכון. ו- ועכשיו מדברים על זה שאין אה, ייצוג שווה לנשים בפרלמנט. אבל מישהו מדבר על זה שאין להם ייצוג שווה בין ההומלסים? רוב ההומלסים, רוב מכריע, הם גברים. רוב המתאבדים, רוב מכריע, הם גברים. Mm. רוב העבודות שיש בהן תאונות קטלניות, תשעים ומשהו אחוז גברים. אז זאת אומרת, יש... Uh, אספקטים שונים של חלוקת העבודה החדשה בין המינים, שהם, אני לא מסכים עם זה שהם בהכרח לטובת גברים. אז uh, uh, אם ממשיכים לטעון על, על, על סמך קורבנות שכבר איננה, אז עכשיו מתעלמים... לא, לא, כבר איננה מ... זה מילה גדולה, אני חושב. אז אני חושב שברובה היא איננה, uh, מתעלמים מזה שיש המון אספקטים שבה הגברים הם קורבנות. וזה אסור לומר, לא לא למה? מה, כי אומרים שהם פריבילגיים. אז העליתי פוסט לפני איזה... חודשיים, שבו כתבתי שעליתי, ירדתי מאיילון בלגרדיה, ואיזה הומלס פריבילגי לבן דפק לאישה מדוכאת על החלון של המרצדס, וביקש ממנה כסף. ואמרתי, איזה חוצפה יש לו, חמשת אלפים שנה אתה מדכא אותה, ועכשיו אתה גם רוצה את הכסף שלה? כן. אז זה בדיוק הקטגוריה הזאת שבה לוקחים, יש גברים פריבילגיים, אבל הגבר הזה הוא לא פריבילגי. יש נשים מדוכאות, אבל האישה הזאת היא לא אישה מדוכאת. אז אם בכל בכל סכסוך, נגיד ככה, בין גבר לאישה, אתה שופט לפי הקבוצה, הרבה פעמים אתה שופט לחומרה את החלש
0: ומצדד בחזק בגלל הקבוצה שהוא שייך אליה. אני מסכים איתך, אני מסכים איתך אני על הדבר הזה. אני שמח שאנחנו מסכימים על משהו. <laughs> <laughs> אני לא, אני מסכים איתך שאסור להתייחס לבן אדם כאל פלקט של פשעי של הקבוצה, אליו הוא משוייך, הפשעים של העבר וכולי. אבל אני, כל מה שאני אומר, וזה גם מה שרציתי להגיד בנושאים אחרים, כשהאם... כדי ליצור שיח שהוא חיובי, שהוא מאוזן, שהוא, אה, שהוא מתחשב אה, אה. במציאות שקורית מחוץ לשיח האליטיסטי, הנורון מצומצם. לא נכון גם תמיד לקחת בחשבון שיש בשוליים תופעות, בדיוק כמו שאתה אומר, גברים שסובלים ש- 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 יותר מנשים, או גברים שסובלים אפילו אבל... מ- 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 מאלימות. אבל זה לא השוליים. המשפחה. אבל למה זה השוליים? כי, أي... אני, כי אני, אני, שוב, אני לצערי הרב אולי לא באתי מספיק מוכן עם נתונים ועניינים. אני הייתי אבל חושב די בוודאות שאם אתה מתייחס לנקונים המאסיביים, אתה תמצא בחברה הישראלית היום, בכל מיני מגזרים, דיכוי ואלימות כלפי נשים, ואני אלך לדבר הכי ירוד, הכי בסיסי, הכי קופי, אלימות כלפי נשים, אתה תמצא... מספרים מזעזעים, שבו גברים מרביצים, יורים על נשותיהם, על נשים במשפחה שלהם, כן? נגיד תופעה כזאת, שהיא המשך ישיר של היסטוריה ארוכה של תופעה כזאת, של תופעות כאלה, כן? שכמו שאתה אומר, חמשת שנה של הדבר הזה קורה, ואז לבוא כגבר עכשיו אין לי אחריות, אני כגבר לא מרגיש שיש לי אחריות על כל גבר שהכה את האישה שלו בעבר או בהווה אבל כן ראוי אולי שיהיה לי מודעות לשכיחות של התופעה הזאת וכשאני מתייחס לנושא הזה שאני אבין את האסימטריה של כוח שהיא עדיין לא אה, התאזנה ושעם כל זה שחשוב לדבר גם על זכויות הגבר אחרי הגירושים או ההתאבדות של גברים אה, אה, גרושים או ההתאבדות של גברים בכלל או על סכנות ש, שגברים חווים אותם שאולי נשים לא חוות אותם גם חשוב חשוב לקחת בחשבון את התמונה הרחבה ההיסטורית שעדיין לא התאזנה מספיק.
1: אבל לא במקרה אין לך את המספרים כי המספרים האלה הם כבר מזמן לא נכונים. אנחנו יודעים כבר במשך... משהו כמו שלושה עשורים שהמחקר מראה בצורה שיטתית סימטריה כמעט שלמה באלימות דומסטית בין גברים ונשים. Mm. זה נכון שיותר נשים נרצחות, גברים הם יותר חזקים. Uh, יכול להיות שיש להם גם התפרצויות יותר חדות של אלימות, אבל אלימות מתמשכת, יש סימטריה כמעט מוחלטת. היה עכשיו מחקר בהרווארד על אוכלוסייה לא ישראלית, חמישים אחוז מהזוגות האלימות היא הדדית, חמישים אחוז. בחמישים אחוז... Uh, השני, ש... ב-50 אחוז השני, רק בן זוג אחד אלים. ב-50 אחוז האלה, 70 אחוז רק האישה האלימה. Mm. 70 אחוז, זה יותר. עכשיו, אני אגיד לך מה עושה התקינות הפוליטית. א', את זה אנחנו לא יודעים. אז כשיש, uh, כשיש uh, אלימות דומסטית בין בני זוג, uh, משטרה מגיעה ויש שני בני זוג חבולים, uh, עוצרים את הגבר. Mm. זה uh, לא uh, השערה. זה כל הזמן רק ככה. אחרי זה מפרסמים נתונים, נגיד על נשים נרצחות. אז אם מנתחים את הנתונים, אז מסתבר שבחברה היהודית הוותיקה כמעט אין תופעה כזאת של רצח נשים. בתוך, מתוך ה-27 נשים שנרצחו בכלל בשנת 2018, נדמה לי ששלוש. נרצחו במגזר היהודי הוותיק. זאת אומרת, זה בעיה שיש במגזרים של העולים ובחברה הערבית. Mm. במקום זה אנחנו ממשיכים להגיד שיש בעיה בחברה הישראלית, ותולים אה, אה, דם נשים אינו הפקר על אוטובוסים של דן. עכשיו, מה האנשים האלה לא אומרים? שבחברה הערבית יש בעיה חמורה מאוד של אלימות כלפי נשים, יש בעיה חמורה מאוד של רצח נשים על הדבר המגעיל ו- המכונה, כבוד זה, המשפחה. מי זה הבן אדם שלא אומר את זה? מי, מי הם האנשים האלה שלא אומרים את זה? כי ארגוני הנשים, כשהם עושים הפגנה, הם דורשים עוד תקציב לנעמת, שממשיכה לעשות את התעמולה שלה בחברה היהודית. Mm. וממשיכים, אני לא יודע אם זה נעמת או ויצו עכשיו, אני לא זוכר, אבל למשל, אלימות נגד ילדים היא בעיקר בידי נשים. נשים מכות ילדים יותר מגברים. Mm. כנראה, בין השאר... כי הן
0: נאלצות לבלות יותר זמן איתם. כנראה ו... שזאת
1: okay. אחת הסיבות. אבל בכל אופן, הם קהל היעד של זה. וכשעושים סרט על אלימות נגד ילדים, ביצלי. אז אנחנו באופן שיטתי ממשיכים את הסטריאוטיפט שגברים... אתה רואה, אז כן חשוב שגברים, ייצוג הולם ב... אני כל הזמן אומר, ו... חשוב ייצוג של האמת. כן. את האמת צריך להגיד כשהיא נוחה וכשהיא לא נוחה. כשיש פשיעה... כשמשטרת ישראל אומרת, אנחנו לא נשחרר נתונים על הפשיעה של מהגרי עבודה בדרום תל אביב, זה תקינות פוליטית. הדבר הזה מפריע לטפל בבעיה כשלא אומרים את האמת. אלף בית, בכל טיפול, בכל בעיה, היא שנתחיל מלהגיד את האמת.
0: כן. ופרויד, אתה מצחיק? זה יוצא החוצה בצורה אלימה. אני לא חסיד של פרויד, אבל את זה אני מקבל. זה נכון, כשמכחישים את האמת, מה קורה? מכחישים את האמת על זה שיש... באמת, זה מה שבעיניי גם קורה בצרפת. העלייה של הימין הקיצוני בצרפת, הוא בגלל שאף אחד לא מדבר על הגירה, אף אחד לא מעז לדבר על הגירה, ורק הימין הקיצוני מדבר על הגירה. בדיוק
1: ככה, ולכן אני מניח שגם הנפשות הרכות ששומעות את הפודקאסט שלכם, יש שייכות אומרים לו אתה ימין קיצוני ומשתיקים אותו. התוצאה היא שמחזקים את הימין הקיצוני. אז הדבר, הנכונות להודות בבעיות ולא למצמץ, ולהגיד בחברה הערבית יש בעיה חמורה של אלימות נגד נשים, וצריך להשקיע שם את התקציבים, לא לתת אותם לעוד ועוד... פוסטרים שתולים בתל אביב, וסחטנות אמוציונלית שמפעילים בתוך חברה היהודית הוותיקה, ב- במקום אולי, להשקיע את זה אולי אולי במקום הנכון. אולי תדבר נכון.
0: פשוט יותר רגיש. אולי במקום זה, נעמה, אני וזה. אגיד לך. لا, אני... אולי פשוט תהיה יותר עדין, במה כי... מדבר. כי... למה שלא תדבר בצורה יותר עדינה קצת? גם אם אתה אומר מבחינת התוכן את מה שאתה אומר. כי אז לא שומעים אותך.
1: ברגע, גם ברגע שאתה נותן לסחטנות הרגשית הזאת להתחיל לעבוד, ברגע שאתה נותן, יסתמו לך בסוף את הפה. אני מכיר את זה מהרבה שנים. אז הגישה כלפי הדבר הזה של התקינות פוליטית, היא שקודם כל צריך לחדור את הקיר, שבו אתה צריך להגיד 18 התנצלויות לפני שאתה מגיע למה שאתה אומר, ואז אתה מגיע במקום לתת הנחתה בוויכוח, אז בסוף הכדור פינג פונג שלך נוחת ועושה קליק, 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 ואף אחד לא מתייחס אליו. נהיה לי ויכוח כזה גדול עם... חבר שלי, מרק לילה, שכתב ספר הברית נגד הפוליטיקה של הזהות, אבל הוא כתב אותו כולו בחבר'ה, אני רוצה לעזור לכם, אני גם בצד של החלשים. באמת, אני איתכם. מה קרה? מבול. מבול. של אנשים שהתנפלו עליו וקראו לו נאצי, אז את האנשים האלה צריך לנגח וצריך להעיף אותם מהדיון. האנשים האלה הם מזיקים, לכן יש חשיבות להתנער מהנימוסים לא, האלה. ואולי או לא להעיף, לא להעיף אותם
0: מהדיון, אולי לנסות... אנחנו הרי רוצים לנהל אני, דיון, אני, זה כל הקטע שלך. אני רוצה שלך. להעיף
1: את המשתיקים. אז הביטוי הוא אמנם חריף, אבל אני גם... יש לי... אני משתמש בכפתור הזה מאוד בקלות בטוויטר. אלה שעוסקים בהשתקה צדקנית, מקבלים, זוכים בבלוק במהירות. כי אני חושב שלא צריך להתייחס אליהם בדיון. צריך, הם, הם עושים רעש שמשתיק את האפשרות לדבר על הבעיות
0: האמיתיות, וצריך פשוט להתעלם מהם. טוב, יש לנו עוד ממש כמה דקות, ואני ואת, יודע שאתה נורא עסוק, אני רק רוצה, אם כבר האם, סתם מעניין אותי, מה, אתה אוהב להיות שנוי במחלוקת? או אה... זו תוצאה לוואית של, של חיפוש אחר האמת, שאתה לא מוכן להתפשר עליו. אני, או שיש לך אני... משהו ש... אתה יודע, יש איזה ריגוש הרי. יש כן. איזה ריגוש שכועסים עליך וזה, ואם כבר... אתה יודע, ואם כבר אתה אוכל חרא, כן, אם כבר מעיפים אותך ועושים אותך, אז... כן, אני, אני, לתת אני אוהב... Fight
1: back. אני אוהב פולמוסים, <laughs> אני אוהב מריבות.
0: <laughs> אני <laughs> חושב מריבות. ש...
1: אני חושב שהיה לי... כאילו, התרוצצו בי אלמנטים מנוגדים. נגיד כשכתבתי את המרד השפוף לפני 22 שנה, אז גם רציתי לבקר את כל החברים שלי וגם רציתי שהם יאהבו אותי על זה. ולקח לי הרבה זמן להתבגר ולהבין שאתה לא, אתה יודע, זה כאילו, היה לי מנטליות של הילד הלא מקובל שלא הזמינו אותו למסיבה של הכיתה. מה? אז הוא רוצה גם לקלקל את המסיבה, אבל גם להיות מקובל. כן. אז בשלב מסוים מתברר לך שזה או-או, וה... ואני הרבה יותר מעדיף את הצד שנוטה לריב, כי הצד שרוצה להתקבל זה צד שתמיד נלחמתי בו, כי הרגשתי שהוא גורר אותי לשקר. وأני, ובמצב הזה נורא לא נוח לי. כשאני מרגיש שסותמים לי את הפה, או כשאני מרגיש שיש משהו שאני חושב אותו, אבל אסור להגיד אותו. כי תשמע, האהבה האמיתית שלי זה ספרות. נכון,
0: זה גם העניין, אני זוכר, אני אמרתי בדיוק, אם אתה מתחיל לשקר, כשהייתי בתיכון ובאת, זה היה ב-97. אז היית סופר, היה אז אתגרת, ואתך, וזה, וזה היה סופר, ובאת, כחלק מעניין של ספרות. ואז נסעת לאמריקה, ולא יודע מה קרה לך לאמריקה, לא יודע איזה סמים עשית באמריקה, חזרת מאמריקה, כועס! לא יודע, נסתכל. <אני> לא, לא,
1: המרד השפוף היה, כבר היה אה. כועס. כבר כעסתי במרד השפוף, אבל ספרות, אה, ספרות לא יכולה להתקיים אם היא משקרת. בספרות, אם אתה לא יכול לכתוב דמות של ערבי שהוא... אלא, אלא אם הוא טהור. כי כל סטייה מהתקינות הפוליטית תגרור את זה שיגידו, mm. אה, ספרות קולוניאליסטית
0: שמקבעת את הדיכוי mm. של האחר, ות, ת, 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 אז אל תכתוב. אבל תגיד, כל הריבים האלה, ות, תדר, אתה יודע, הרי בסוף זה, זה אישית גם, אתה רואה בפייסבוק, ומקללים אותך, אתה מקללים חזרה, ואתה רב עם אהוב, ואתה רב עם אהיר, ואתה... ואז, <laughs> את, ואז אתה, אתה, אתה רוצה לכתוב ספרות, ובראש יש לך את כל הריבים האלה, זה לא מפחיד לך? אני, זאת אומרת, אני... לא היה עדיף שתמצא איזה בקתה בגליל, רק אחרי הים אני
1: יכול. וכשכתבתי את אלנבי, זה, זה, זה היה שחרור גדול, כי מצאתי קול שלא צריך להיכנע לזה. אז אתה יודע, ה... יש שם דמות, שמעתי את זה ממישהו, זה כאילו ציטוט אמיתי מהחיים, הוא אומר שם, זה אחד השומרים, הוא אומר, אח שלי, להרביץ לערבי, גם תענוג, גם מצווה. עכשיו, אתה מצפה שמי שכותב משפט כזה, מיד יהיה כתוב ארבע התנצלויות, והוא לא, אמר, לא אני וזה, ואלנבי אמרתי, אני... המספר שלי מצטט אנשים כמו שהם, לא ממצמץ. כן. ואז הוא מביא חתיכת אמת. אחרי זה אפשר לשפוט את הכל מה שרוצים. אבל אם זה, השיפוט נכנס לך לספרות, אתה רוצה שאני אקלל תוך כדי, זה, אתה יודע, כמו, זה מזכיר לי, זה לא רק בספרות קורה, הרי... אני גורשתי מהשמאל, האמת היא שגורשתי מהשמאל אחרי הראיון עם סטיב בנון. לפני
0: זה עוד סבלו אותי בתור אחד שאתה יודע... מתי זה היה הראיון עם סטיב בנון? זה היה
1: בקיץ שעבר.
0: אה, רק שנייה, אתה חושב שזה כל כך טרי, הגירוש שלך, החרם? כן, כן.
1: כי עד אז הייתי קצת, אתה יודע, קצת אולי בין העובד או האפיקורוס שקצת שואל שאלות יותר קשות. הוא היה תקווה, היה תקווה שתחזור הביתה. כן, אבל לא... אבל מרגע ש... עכשיו, אני יודע, כי אנשים אמרו לי, ראיינת את בנון ולא אמרת שהוא גזעני. זה היה כעס, אינטלקטואלים. לא mm. תגיד פרחחי רחוב או כתבני uh, סמרטוטי העיתונים, כמו שדיימון רניון היה קורא לזה, אלא אנשים uh, בכירים ורציניים. עכשיו, בין אם לא גזעני, uh, הוא מתבטא מאוד בבוטות, אבל לדעתי שלא, שאלות של גזע ממש לא מעניינות אותו. Uh, זה פשוט לא שם. Mm. אז... Uh, לא עשיתי את הטקס של ירדתי את גאנון ולא ירקתי על, על הרצפה. כן, אבל לו כן אחריות על זה שהוא
0: הוא, הוא כן יודע יפה מאוד מאוד, אני לא יודע, הוא, אני לא מכיר אותו אישית, הוא יודע יפה מאוד מאוד שחלק מהכוח הפוליטי וחלק מהבייס של הפתחון שלו הם גזענים. לא נכון. אין שם גזענות? זה,
1: זה, יש שם גזענות, אבל... The... Us, כל ההכפתקה הזאת. כן, אבל המשקל האלקטורלי של החברים האלה הוא אפס, והם יושבים במקומות שהרפובליקנים לא יכולים לנצל אותם. אז כל האגדה הזאת, על העשרת אלפים קוק קליינים של דיוויד דיוק, ומה הם בדיוק י- 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 יעשו, הם, י- הם-, 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 הם בשום מקום הם לא... אבל אין לך אחריות חיות...
0: כמנהיג פוליטי להגיד, אני לא רוצה את האנשים יש לך אחריות והייתי
1: אומר את זה, אבל זה... הסתה של העיקר, יש לך כמנהיג פוליטי אחריות להגיד שצומחת גזענות אנטי יהודית ממוסדת באוניברסיטאות ואתה לא עושה את זה? צומח טרור איסלאמי שמכוון נגד יהודים ואתה כשמתקיפים יהודים בצרפת אתה אומר some terrorists attacked some folks זה, זה הנשיא אובמה. אז לא יש אחריות לתופעה הרבה יותר גדולה, צומחת, והרבה יותר מסוכנת, ו- ואז נטפלים לחוסר ל- ל- הנימוסים של טראמפ. טראמפ לדעתי הוא גם לא גזעני. זה לא הבעיה שלו. הוא גס רוח והוא הרבה דברים. גזעני הוא, טוב, זה לא הבעיה שלו.
0: טוב, מרוכז בעצמו ברמה שאני לא יודע עד כמה יש עולם חיצוני עבורו. קודם הוא כל, 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 אומר, כל. הוא אומר, הוא כן אומר, יש לו דברים שהוא אומר שהם גזעניים. ויש לו, ו- ויש, לא, ולהגיד, לא, ולהגיד את זה, אם רק good, לפי... Good people on both sides, כשבצד אחד צועקים ומסתובבים שם עם האלה, אתה יודע. כן, שבצד אבל, שבצד שבצד אבל... שבצד אבל, שבצד אבל
1: שבצד גם בצד ש...
0: יש... אני לא אומר שבצד השני יש אנשים רעים, בסדר, בסדר. לא, יש bad
1: people on both sides. זה לא, מה, הוא אמר, good people on both sides. כן, אני אומר, לא, אני לא הייתי בוחר את המילים האלה. נכון. אבל אני, אני מבין את המחאה של מי שפיתחו רגישות היסטרית לגבי כל פיפס בימין, אבל בשמאל מוכנים להרשות לפ... פאקינג לינדה סרסור ותמיקה מלורי, זה אנשים שהם חברים של לואיס פרחן, שאמר, I'm not an anti-Semite, I'm anti-Thermite. בן אדם שקורא ליהודים לי <laughs> תרמיטים, <laughs> זה <laughs> עובר. הוא לא אוהב יהודים במיוחד. זה, זה עובר. כמו את ג'רמי,
0: אני תמיד הייתי באנגליה בקיץ, ואמרתי לחברים שלי, אני לא חושב שקורבין הוא אנטישמי, אני חושב שהוא לא מאוד אוהב יהודים. זה כמו ללכת לבקר אצל זוג כזה שאתה לא אוהב. אתה לא שונא אותם, אתה לא רוצה לחצות, אתה באמת חייבים ללכת לבכיר אותם. הוא רוצה לחצל
1: את מדינת ישראל, הוא אנטישמי מובהק בעיניי, קורבין, וזו פעם ראשונה שיש אדם כזה בראש מפלגת האופוזיציה של מדינה אירופית מרכזית. זה דבר מאוד מדאיג בעיניי, אבל תראה, זה בדיוק ההשוואה. דיוויד דיוק, כי דיוויד דיוק משבח את אילהן עומר. זה החברים, אינטרסקציונליטי, הנה, זה הניאו-נאציה תינופת דיוויד דיוק, את מי הוא מחבק? את אילהן עומר, מה משותף לשניהם? שהם שונאים את היהודים.
0: תגיד, לציום אבל, לאן אתה הולך מכאן? אז השמאל, אתה עכשיו חווית את מה ששפינוזה חווה ב-1656. עושים לך חרם מהכנסי... מהבית כנסת שלך, כן? מהבית כנסת של השמאל. אתה מוצא את עצמך... שפינות לא סבל יותר. אתה מוצא... אה, הוא לא סבל כל כך. הוא, אתה יודע, הוא לא הגיע בכלל לחרם. הוא אמר... זה לא... קודם כל, כשהוא שמע שהלכו לעשות עליו חרם, הוא אמר, אם הם צריכים עזרה עם העברית, שידברו איתי. ואז ביום של החרם הוא לא הגיע. וכשהוא שמע שעשו חרם, הוא אמר, טוב, זה לא משנה כל כך את הדרך שבה התכוונתי
1: לחיות.
0: אז אני אנסח מחדש. תהיה יותר בוטה, כי אנשים יותר בוטים כלפיך, לאן כל האכפת כזאת תוביל?
1: אני לא יודע. אני מקווה שתהיה לזה תועלת פוליטית. ואני מרגיש שהמחנה המרכז, של המרכז והמרכז ימין, יש לו עדיין גמגומים בלנסח את עצמו, והעלבון ה- ה- שמטיחים בו כל הזמן משמאל וההתנשאות כלפיו, גרמה לו להיות מאוד מחוספס וגם מאוד נעלב, ואני חושב שדווקא שם קורים הדברים הכי מעניינים. כי אתה יודע, אני קורא את עמודי הפובליציסטיקה של העיתונות השמאלית ומשעממים תחת. והדברים המעניינים קורים בתקרה מידה. אתר מידה זה אתר ימין. חלק ממנו גם ימין קיצוני, אבל קורים שם דברים מעניינים ותוססים ומרתקים בזמן שהשמאל עסוק לקלל את המציאות. כמו בן גביר וזה, זה... לא, לא, לא כמו בן גביר, אבל אתה תקרא משהו אינטליגנטי yeah. על, על, על השחיתות של הילרי קלינטון, שהיא בקנה מידה ללא שיעור יותר גדול משל טראמפ. פשוט uh-huh. אנחנו ניזונים מעיתונות ליברלית. אני במאמר על בנון הזכרתי את פרשת אורניום 1. הילרי קלינטון נתנה לרוסים uh-huh. דריסת רגל בקריאת אורניום ביבשת צפון ארצות הברית, בזמן שהם נתנו לבעלה חצי מיליון דולר על הרצאה. Uh-huh. זה תקציר של סיפור מאוד מאוד ארוך על איך... משקיעים שמזרימים כסף לקרן קלינטון, מקבלים טובות ממזכירת המדינה של ארה״ב, זה דברים לא קטנים, אבל את זה יסתירו ממך. אז אתה יודע, אתה פותח שם, כל העניין עם הסטילדוס יהיה, עם הבקשה של ה-FBI לשים חפרפרת בקמפיין של טראמפ, כל הדברים האלה לא מדווחים עליהם. לא, אני חייב להגיד שאני ניזון,
0: אני בכוונה נגיד לגבי, ויש לי אובססיית חדשות אמריקאית, אבל אני בכוונה קורא את ברייט ואת פוקס ניוז, ואת זה.
1: גם מעניין אותי. כן, אין לי קרבה לזה, אני חייב להודות שאותם אני לא קורא, אבל... אתה רואה, אתה מסרס את השיח. אתה מסרס את השיח. אבל את ברייטברט אני קורא לפעמים, ויש שם דברים מעניינים. הייתי פשוט באמבסי של... אתה יודע, לברייטברט יש חדר שידור כזה, כמו החדר הזה שבו אנחנו יושבים, אז... אה, שם ראיינת אותו? שם ראיינתי אותו, זה נקרא The Bright Bart Embassy, ומהדלת שלו רואים את הצד האחורי של בית המשפט העליון. מה אתה אומר? זה בעיניו uh, המאבק הוא נגד
0: ה-deep וזה ספינת הדגל של ה-deep state. Hmm. תגיד, האם יש משהו, uh, כי אני, הדבר האחרון שאני לעשות זה uh, uh, לדכא את הדיון החופשי כאן בפודקאסט של Think and Redifferent, האם יש משהו שאתה רוצה לומר, שלא נאמר, ש...
1: שנשאיר התקווה, לסיום? לא, אני מרגיש שאמרתי כל מה שרציתי. לא אסרת עליי להתבטא. למרות שחשתי אה, רוח צוננת של גינוי בחלק מהמקרים. No, בסדר, מה, הדדית.
0: רק... היה, הייתה רוח גינון לא, הדדית. זה רק
1: מעודד את רוחי, לא, זו לא הייתה תלונה בכלל. כן, בסדר גמור. את זה שאני אוהב קרבות.
0: Uh, <laughs> דוקטור גדי טאוב, אני רוצה להודות לך על הזמן שנתת לנו כאן היום בערב. אני רוצה לאחל לך שתמצא חזרה את דחקך למחנה של האור. וש... תודה, אבל אני לא רוצה לחזור למערה. ושתשמור על עצמך, מה אני אגיד לך? שתכתוב ספרים טובים ושיהיה לך רוח נעימה ושכולנו נהיה בריאים. הכי חשוב, בריאות. אני אעשה מאמץ בכיוון הזה. יאללה. תודה רבה לכם גם, ואני מקווה שתאזינו לעוד פודקאסטים שלנו כאן ב-Think and Drink Different. אתם יכולים גם לבוא לשמוע את ההרצאות של דוקטור גדי טור ב-Think and Drink Different. אז תודה רבה לכם, ונשתמע.